0: Willkommen zum heutigen Update-Video von Cake. Wir schauen auf die Erträge aus dem Liquidity-Mining im letzten Monat, stellen ein Community-Projekt namens DFX vor. Es geht um News in Bezug auf tokenisierte Aktien, was bald möglich sein wird und eine Anpassung, die ich an meinem persönlichen Kryptoportfolio vornehme. Viel Spaß im Video. Starten wir direkt rein, wie immer. Update, wie läuft es bisher? Ich nutze ja meine kleine zusammengestrickte Excel-Datei. Die ist auch als Vorlage verlinkt ähm, in der Beschreibung. Und wir schauen uns einmal an, wie war der letzte Monat September. Um es vorwegzunehmen, ich habe 1.660 Euro zu aktuellen Kursen aus dem Liquidity Mining erhalten. Und zusätzlich aus dem Staking nochmal 500 Euro. Zur Renditeberechnung gibt es ja immer ein paar unterschiedliche Meinungen. Ähm, meine, wie ich sie aktuell für relevant halte, ist, dass ich quasi meine, mein eingesetztes Kapital, das ich im Mai eingezahlt habe, in Bitcoin und Ether sowie DFI als Grundlage nehme. Aber ich rechne die Bitcoin- und Ether-Kursentwicklung heraus, weil dafür kann die Plattform Cake ja nichts. Die DFI-Kursentwicklung, die lasse ich drin, weil DFI habe ich nur gekauft, um auf Cake Liquidity Mining zu machen. Genau, das vorab habe ich quasi 55.593 Euro im Mai eingezahlt zu den damaligen Werten. Und wenn wir uns anschauen, was habe ich heute an Kapital in der Plattform drin, dann sind das 52.475 Euro, wenn man Ether- und Bitcoin-Kursentwicklung rausrechnet. Diese Summe habe ich quasi an Euro gebunden auf der Plattform und diese haben wir diesen Monat nur aus Liquidity Mining 1.660 Euro erwirtschaftet. Wenn man das hochrechnet auf die Jahresrendite, kommt man hier auf 38%. Prozent. Die Abweichung zu auf Cake angegebenen APR-Renditen äh, kommt einfach daher zustande durch die Kursentwicklung von DFI. Ähm, das ist nämlich auch interessant zu sehen, wenn wir anschauen, ich habe quasi im Mai 14.000 Euro in Bitcoin eingezahlt auf Cake, 13.000 in Ether und 27.000 Euro DFI gekauft. Wenn man uns die heutigen Werte anschaut, dann ist Bitcoin... Heute leicht gesunken von 14.000 auf 12.000, ETHER 13.000 auf 11.000, also mein Anteil, aber drastisch DFI von 27.000 auf 15.000 Euro. Das heißt, der DFI-Kurs hat stark eingebüßt. Wenn man sich das im Chart anschaut, dann sieht man auch, okay, Flo ist hier im Mai auf dem All-Time-High-DFI zufällig eingestiegen. Und in Relation hierzu sind wir jetzt fast halbiert. Warum mich das nicht weiter beunruhigt, ist, dass ich langfristig oder mittelfristig immer noch bullish auf DFI bin. Warum? Dazu kommen wir später. Nur das zur Erklärung. Das heißt, wenn man anschaut, okay, mein Investment auf Cake, ich habe 55.500 Euro reingegeben. Wenn man heute alle Werte liquidieren würde, dann wäre ich bei 40.000 Euro, weil dann denkt man erstmal, okay, das war doch ein schlechtes Investment, ähm, weil der DFI-Kurs so stark gesunken ist. Was man hinzurechnen muss, sind die Liquidity Mining und Staking-Erträge, die ich bis heute bekommen habe, nämlich 9.700 Euro. Jetzt sagen manche, ja, gut, das ist ja in DFI und ähm, damit sinkt es ja auch wieder. Meine Strategie ist aber, alle DFI-Rewards, die ich bekomme, die transferiere ich zu Bittrex und verkaufe sie dort direkt gegen Bitcoin oder Euro, um hier mein Exposure in DFI zu reduzieren. Das heißt, ich kann heute sagen, wenn ich jetzt alles liquidiere auf der Plattform, bekomme ich Stand heute 40.000 Euro. Und diese 9.700 Euro Rewards, die ich erhalten habe, die habe ich bereits schon entweder in Bitcoin oder in Euro umgetauscht auf Bittrex. Das heißt, da ist kein Risiko mehr drin, sondern Stand Heute, wenn ich ähm, das alles liquidieren würde, dann genau wäre ich bei 53.300 Euro. Ähm, korrekt. Genau, also das nur als Hintergrund. Das heißt, bis jetzt war das Investment insgesamt noch nicht gut. Ähm, vor allem sind hier Steuern noch nicht berücksichtigt, ist ja auch eine Geschichte für sich, aber wenn man vom Worst Case ausgehen, hier nochmal 40% Steuern zu zahlen auf die Erträge, dann ist bis jetzt das ganze Cake Investment äh, negativ, also bisher Geld verloren, aber alles Buchverlust ähm, und was man hier auch ganz stark sieht, also das nur zur Klarheit. Das heißt, dieser Cashflow, das ist zwar nett, 1.600 Euro monatlich. Deshalb nutze ich das ja auch. Ich möchte einmal testen, laufend Erträge zu erwirtschaften. Aber was man auch dazu sagen muss und da noch danke an Anmatched und viele andere, die immer fleißig und sachlich gut ähm, kommentieren. Insgesamt ist es mein Cake-Investment noch nicht, ähm, noch nicht äh, positiv. Warum mich das aber noch nicht beunruhigt, ist dass es einfach extrem davon abhängt, wie sich der DFI-Kurs entwickelt. Und das haben wir gerade gesehen. Er hat sich quasi vom alltime high hier bei 4,60 Dollar ähm, halbiert. Ähm, schauen wir mal, wie es weitergeht. Ich glaube, es wird weiter nach oben gehen, wegen unter anderem interessanten Punkten, auf die ich gleich eingehe. Also das zur Erklärung. Meine Rendite, wenn ich das... Berechne, ich habe aktuell 52.000 Euro gebunden auf der Plattform. Dafür den Cashflow aus Liquidity Mining liege ich bei 38% per annum. Was man jetzt sagt, ja, das ist ja viel weniger als 82% hier noch im Juni. Aber ich ähm, ja, vergleiche das natürlich mit anderen Asset-Klassen und da lassen sich 38% Prozent immer noch gut sehen. Staking berücksichtige ich nicht, aber gab zusätzlich auch noch mal 500 Euro aber ich nehme mein Staking quasi immer nur einen Monat und dann ziehe ich alle DFI ab und tausche sie in Bitcoin oder Euro, um hier das Risiko rauszunehmen. Gut, das zum Stand ähm, auf Cake und dann schauen wir uns eine weitere interessante Sache an, die jetzt auch begründet, warum ich mir vorstellen kann, dass DFI im Kurs mittelfristig steigt. Und zwar Deshalb bin ich auch ursprünglich eingestiegen, weil wenn wir in die Roadmap von DeFi-Chain schauen, dann haben wir neben der Mobile-App, die es schon gibt, in Q4 noch eine interessante Sache eingeplant. Trustless On-Chain Stocks, Commodities and Currencies. Was so viel heißt wie tokenisierte Aktien sollen handelbar sein. Und das ist für mich eine super interessante Geschichte, weil hier auch die Schnittstelle besteht zwischen den Aktieninvestoren, ähm, die jetzt vielleicht in Krypto aktiv werden wollen, kann ich bald synthetische Aktien kaufen. Und ähm, ja, zur Erklärung gleich, nur einmal vorab, das waren auch die News. Julian Hoss hat hier getwittert nach einem einzigen Interview auf dem Nasdaq YouTube Channel und die Chain community ähm, geht durch die Decke. Was war passiert? Ähm, Nasdaq, die zweitgrößte Börse in den USA, nach oder insgesamt nach Marktkapitalisierung, nach der New York Stock Exchange, hat die ja, Zusammenarbeit mit der DeFi-Chain kommuniziert. Und Julian wurde interviewt auf dem YouTube-Channel von Nasdaq. Das Video ist allerdings nicht mehr online. Es kommt später wieder, weil es erst alles komplett umgesetzt sein muss. Aber Bloomberg hat das auch aufgegriffen. Griffen und erwähnt hier zum ersten Mal DeFi Chain to offer tokenized versions of Apple, Tesla und so weiter. Das heißt, Nasdaq hat die Kooperation geschlossen und stellt quasi Realtime-Kurse zur Verfügung, damit auf DeFi Chain die Aktien, die wir alle kennen, jetzt als Tokens gehandelt werden können. Was den Vorteil hat, zum einen, ich kann in Bruchteilen von Aktien, kaufen, Das heißt zum Beispiel eine Amazon-Aktie, muss ich nicht mehrere tausend Euro oder Berkshire Hathaway, ähm, muss ich mir nicht eine Aktie kaufen für sehr viel Geld, vielleicht habe ich nur noch nicht so viel Kapital, dann kann ich mir ein Bruchteil der Aktie in Form von tokenisierten ähm, Aktien kaufen, was ich sehr spannend halte. Insgesamt sind es natürlich keine echten Aktien, sondern nur synthetische Aktien, die zustande kommen, indem ich mir einfach, indem sie eins zu eins den Aktienkurs abbilden, zum Beispiel von Apple. Das heißt, dieser Token entwickelt sich dann im Wert genauso, wie es der Apple-Kurs tut. Ähm, das auf jeden Fall eine interessante Neuigkeit, die so auch geplant war, aber wir sind hier scheinbar on track, was die Zeitleiste angeht. Und ähm, ja, das war eben das Interview Nasdaq und Julian. Und das ist für mich ein Punkt, das heißt, in naher Zukunft Q3, äh, Q4, kann ich tokenisierte Aktien und Commodities, also Rohstoffe, handeln ähm, über die DeFi-Chain. Das heißt, ich kann es 24/7 machen. Das ist nicht mehr an die Börsenhandelszeiten geknüpft, sondern kann es wie Kryptowährung auch ähm, jeden Tag handeln. Und ja, das könnte für mich so ein Treiber sein, warum jetzt noch viel mehr Nutzer auf DeFi-Chain aufmerksam werden. Und mehr Nutzer heißt mehr Nachfrage. Deshalb könnte sich die DFI-Kursentwicklung auch sehr positiv ähm, ja, weiterlaufen weiter in den nächsten Monaten, Jahren. Deshalb mein, meine Bullishness, warum ich mich, mir hier keine Gedanken mache, dass der DeFi-Kurs im Vergleich zu Mai sehr niedrig ist. In dem Zusammenhang auch noch ein Shoutout für ein Community-Projekt und zwar DFX. Ähm, DFX.swiss wurde gelauncht, eine Decentralized Finance Exchange. Ist alles als Community-Projekt ähm, gestartet rund um Robert äh, Talk. Ähm, hier verlinke ich auch in der Beschreibung noch ein cooles Video von Santiago, der ihn interviewt hat, den CEO von DFX. Und was mir gefällt ist, das ist so ein bisschen wie bei unserer Monetas-Finanz-App, die wir aktuell äh, starten. Dort arbeiten quasi alle aktuell noch ohne Arbeitsverträge oder irgendwie, sondern einfach nur, weil sie Bock haben auf das Projekt. Und die haben jetzt hier quasi im Hintergrund die DFX ähm, programmiert, um es einfach noch einfacher zu machen, ähm, mit quasi also per Banküberweisung in DFI zu investieren, ähm, DBTC und später dann eben auch synthetische Aktien und so weiter. Das heißt, ich kann hier dann per... Zum Beispiel auch Lastschrift, Dauerauftrag, monatliche Sparpläne ähm, machen auf DFI, auf andere ähm, Werte. Und ja, das kennen wir vom Aktienmarkt, macht 10 Dollar Cost Average. Und das kann ich mir super gut vorstellen, eben auch bei Kryptos. Also wer hier ähm, noch was drüber erfahren will, Link zum Video unten und die Seite dfx.swiss. Dann kommen wir als letztes noch zu meiner persönlichen ähm, Portfolioaufteilung Und zwar ähm, führe ich hier eine Anpassung aus und werde mein Investment auf Cake reduzieren. Vorab, das mache ich nicht, weil ich Cake heute schlechter finde als zum ersten Tag, an dem ich investiert habe. Ich finde es gleich gut oder sogar besser wie beim ersten Tag. Also die Investmenthypothese ist intakt. Tokenisierte Aktien sollen kommen. Dadurch könnten deutlich mehr Nutzer kommen, die FI-Kurs steigen und so weiter. Aber wenn man sich meine Vermögensaufteilung anschaut und da bin ich ja auch immer transparent, weil so denke ich, können wir voneinander lernen, dann fällt zum einen auf, Kryptowährungen machen 27% Prozent von meinem Gesamtvermögen aus. Und ich, äh, ja, Julian Hosp hat mich ja auf seinem Channel interviewt und da konnte ich ihm unter anderem entlocken, dass er als der Krypto-Guru äh, seinen Großteil seines Investments gar nicht in Krypto hat, sondern in Aktien, was ich auch sehr interessant fand. Und auch er fand 27 schon sehr hohen Kryptoanteil. Und ich habe das nochmal für mich Revue passiert, passieren lassen. Und wenn man sich meine Krypto-Investments anschaut von 115.000 Euro, dann ist die Hälfte ungefähr auf Cake und der Rest ist in Bitcoin Ether und einigen Altcoins und die Hälfte in Cake ist mir aktuell etwas zu viel, wenn ich meine Gesamtkrypto Aufteilung anschaue, das zum einen und zum anderen möchte ich etwas aus den Krypto vom Kryptoanteil etwas reduzieren und mehr ins Aktienoptionsdepot geben. Grund hierfür ist einfach nur Diversifizierung. Ich möchte immer mehrere Säulen haben, auf denen das Vermögen steht. Und ein Thema, mit dem ich mich näher beschäftigt habe, ist der Optionshandel, Optionen auf Aktien. Und das ist nämlich auch so ein Punkt wie Cake. Das heißt, auf Cake bekomme ich monatlich Cashflow und Optionen machen das Gleiche. Und ähm, das Thema möchte ich mir näher anschauen. Das heißt, deshalb habe ich mich entschieden, dass ich die Hälfte von CAKE, ich mache ja aktuell Liquidity Mining, hier für Bitcoin-DFI und Ether-DFI, dass ich eine von den Positionen auflösen werde, wahrscheinlich Ether-DFI, 18.000, und diese dann transferiere und damit Optionshandel mache. Also nochmal, nicht, weil ich CAKE jetzt schlechter finde als am ersten Tag, sondern einfach nur, weil ich immer mal wieder auf meine Gesamtvermögensaufteilung schaue, und ähm, ja, hier für mich gesagt habe, okay, mein Kryptoanteil insgesamt ist ein bisschen hoch und der Cake-Anteil innerhalb des Kryptoanteils ist auch ein bisschen hoch. Deshalb mein Shift von rund 20.000 Euro, die in Richtung Aktiendepot, Optionsdepot gehen werden. Und ähm, ja, falls es für dich interessant sein könnte, was Optionshandel ist und wie das Ganze funktioniert, da auch eine super Ankündigung und zwar haben wir mit dem Alex zusammen, der es schon mehrere Jahre macht, haben wir eine ganze Optionsserie abgedreht auf YouTube. Und zwar startet die am kommenden Montagmorgen Abend ähm, Jeden Abend, ich glaube um 20 Uhr, ähm, haben wir einen Teil. Das heißt für Anfänger, wie starte ich mit Optionen? Was ist das überhaupt? Was muss ich tun? Wie ist die Strategie? Ich glaube, acht Videos sind es geworden. Ähm, jeden Abend 20 Uhr ein Video, immer als Premiere. Das heißt, wir haben immer einen kleinen Live-Chat daneben, wo Alex auch mit drin ist